0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Folge 199, äh, ganz aufgeregt der 200 entgegen. Heute am 11. Januar im Jahr 2021 und damit ein frohes und hoffentlich erfolgreicheres Jahr als äh, das letzte. Ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um über ein Positionspapier zu sprechen. Wir haben ja hier öfter schon mal die Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen behandelt, in der es eine Arbeitsgruppe Digitale Werkzeuge und Dienste gibt. Und zu dieser Arbeitsgruppe gehört unter anderem Konrad. Und kürzlich gab es eine Veröffentlichung aus dieser Arbeitsgruppe, nämlich ein Positionspapier, worüber wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Dazu natürlich wie immer mit dabei Konrad.
1: Hallo und auch ein frohes Neues von meiner Seite.
0: Genau und wir haben uns einen Gast eingeladen, wie das immer so ist, wenn wir zusätzliche Kompetenz noch brauchen, damit wir mal wirklich in der Tiefe über Dinge reden und nicht nur anschneiden. Wir versuchen ja unser Bestes, aber es ist immer schwer. Wir haben uns den Dr. Uwe Konrad mit dazu geholt.
2: Ja, schönen guten Tag und auch von mir ein gutes neues Jahr.
0: Dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit einem äh, kurzen äh, Überblick, äh, wer du eigentlich bist, Uwe. Magst du dich mal vorstellen?
2: Ja, gern. Mein Name ist Uwe Konrad. Ich bin seit vielen Jahren IT-Leiter und Leiter des Rechenzentrums am Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf. Äh, vorher war ich äh, einige Jahre in der Industrie, überwiegend in der Softwareentwicklung tätig. Bin somit als Anbieter, äh, digitaler Dienste für die Wissenschaft äh, schon ja, lange aktiv.
0: Und zwar nicht nur in der Planung, sondern dann tatsächlich auch in der Umsetzung, Bereitstellung, Anpassung äh, an Projektkontexte etc.
2: Ja, genau so ist das.
1: Das sollte man vielleicht auch sagen, Uwe, ihr, ihr seid ja in, bei Helmholtz auch sehr aktiv mit dem mit diesem ganzen Thema unterwegs. Vielleicht willst du da noch ein bisschen Kontext liefern?
2: Ja, in der Helmholtz-Gemeinschaft äh, die ja aus einzelnen Instituten, 19 einzelnen Instituten besteht, haben wir uns zusammengefunden, um äh, auch Sachen gemeinsam zu machen in Zukunft, weil wir festgestellt haben, äh, es, äh, es ist ungünstig, wenn jeder alles selbst entwickelt und anbietet. Und äh, da haben wir so eine Digitalisierungsoffensive gestartet, besser gesagt unser Präsident. Und äh, ja, das ist ein sogenannter äh, Inkubator und dort äh, haben wir jetzt Plattformen etabliert mit dem Ziel, bestimmte Sachen gemeinsam anzubieten.
0: Wunderbar. Ich denke, wir, wir kommen da sicherlich noch das ein oder andere Mal drauf zurück, weil das sicherlich aus der aus der äh, Retrospektive ähm, Einfluss genommen hat ähm, in das, was jetzt in dem Positionspapier gelandet ist. Aber vielleicht kommen wir nochmal zum äh, zweiten Konstrukt und da äh, verlieren da noch ein paar Worte äh, drüber, nämlich der äh, Allianzinitiative äh, der Wissenschaften. Äh, Konrad, magst du da vielleicht was zu sagen?
1: Genau, das ist das ist jetzt ein bisschen gemein sozusagen, denn ich bin irgendwie Host als auch ähm, Interviewer heute, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber genau, also da ich natürlich auch in der AG ähm, aktiv bin, kann ich auch ein paar Worte dazu verlieren und dann, wenn wir auf das Paper zugehen, kann Uwe ein bisschen weiter übernehmen. Also Uwe und ich sind beide in dieser AG Digitale Werkzeuge, Software und Dienste, was ein Teil der Allianzinitiative ist. Und diese Allianzinitiative ist eine sogenannte Schwerpunktinitiative, also Schwerpunktinitiative Digitale Informationen der Allianz der deutschen Wirtschaftsorganisation. Und ihr seht, ich breche mir ja schon bei diesem langen Begriff schon fast in die Zunge. Aber das ist halt ähm, eine Gruppierung, die sich aus Vertretern von den deutschen Wissenschaftsorganisationen äh, gruppiert und das äh, heißt auch, dass da eine gewisse ja, Breite damit gewonnen ist, muss man ganz klar sagen. Das heißt, da sind ähm, eigentlich alle ja, bekannten Wissenschaftsorganisationen aus Deutschland dabei. Das heißt, ähm, Gehen wir mal alphabetisch durch, das heißt Alexander von Humboldt Stiftung, Deutsche Akademie, Deutsche Akademie der, der Naturforscher, Leopoldina, Deutsche Forschungsgemeinschaft, also DFG, Deutscher Akademischer Auslandsdienst, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die wir schon gerade angerissen hatten, also Helmholtz-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren heißt das ganz korrekt, ne? die Hochschulrektorenkonferenz als Vertreter der deutschen Hochschulen, und die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft sowie der Wissenschaftsrat. So, Das heißt, da sind eine Menge Leute im Club mit dabei und äh, diese Allianz-Initiative setzt sich aus verschiedenen AGs zusammen. Wir sind eine davon und wir setzen uns, ich glaube, seit 2016 sind wir dabei ähm, mit, den, mit der Software als auch den Diensten zusammen, also digitale Werkzeuge, heißt diese AG. Und da haben wir schon im, im, ja, in den letzten Jahren schon verschiedene Sachen entwickelt und ähm, das ist natürlich hauptsächlich Empfehlungen, die dann in die Gemeinschaften einfließen sollen und die Forschungscommunity letztendlich auf einem anderen Level bringen soll und ähm, ja ein bisschen Halt und Orientierung geben soll in der Richtung also wir haben 2018 haben wir eine eine Handreichung ähm, entwickelt die letztendlich so den, den ersten Aufschlag darstellt, wo es um den Umgang zu Forschungssoftware geht. Denn wir wissen alle, das ist ja zumindest bei unseren Hörenden, denke ich, auch sehr zugegen. Daten sind ein wichtiger Punkt in, in der Forschung und das nimmt ja auch immer weiter zu, die, die Nutzung von großen Datenmengen. Aber die Daten selber sind nutzlos, ohne entsprechende Werkzeuge, um die dann in Einsichten oder ja, in, in Wissen zu übersetzen. Und daher ist diese Relevanz von Forschung, Software natürlich auch immer am wachsen. Wir haben auch die D DERSE Community und auch international diese ganze Research Software Engineer Community sehr stark am wachsen. Und mit diesem, ja, mit dieser Gruppe, mit diesem Gremium versuchen wir sozusagen den politischen Arm ähm, darzustellen und entsprechend Grundlage für Veränderungen zu geben. Und das ist eigentlich sehr spannend und man hat sehr viele Perspektiven da zusammengebracht. Und mit der ersten Handreichung hatten wir so ja, den ersten großen Aufschlag gemacht. Und jetzt sind wir mit weiteren Folgepublikationen dabei, Sachen zu spezifizieren. Und das ist letztendlich auch diese dieses Positionspapier zu den digitalen Diensten ist genau eine Facette davon. Uwe, habe ich da irgendwas vergessen, noch was hinzuzufügen?
2: Uh, nein, ich denke, es war ein guter Überblick. Du hast ja auch selbst quasi
0: die goldene Brücke schon zum nächsten zum nächsten Aspekt. Du hast gerade gesagt, nach der ersten Handreichung. Das heißt, wenn ich mich nicht täusche, habt ihr die Arbeitsgruppe im 2016, 2017 gegründet? Genau,
1: 2016 war das, ja.
0: Und ihr habt dann im Februar 2018 sozusagen in, in diesem Themenbereich eine erste gemeinsame Veröffentlichung publiziert, die Handreichung zum Umgang mit Forschung software ich glaube das ist wahrscheinlich so ein bisschen in der ähm, in dem naja, in dem Geschehen rund um die Entwicklung des äh, Research Software Engineers als, ja, Berufsbild will ich immer nicht sagen, vielleicht als Eigenverständnis oder als Rollenverständnis ähm, in, in der Zeit. Ähm, aber vielleicht können wir genau darüber mal reden, wie sozusagen die Genese äh, dieses, äh, des Positionspapiers, was ihr jetzt kürzlich veröffentlicht habt, äh, eigentlich zustande kam.
2: Ja, als Zunächst nochmal zu diesem Positionspapier, Softwareentwicklung äh, oder Handreichung, das startete eigentlich auch mit einer kleinen Konferenz in Dresden 2016 und ähm, natürlich spielt der ähm, Research Software Engineer eine wichtige Rolle, aber eigentlich findet die Softwareentwicklung ja tatsächlich äh, in der Wissenschaft statt, durch die Wissenschaftler und, und somit wird jeder Wissenschaftler irgendwann in seinem Leben natürlich auch zum, zum Softwareentwickler und äh, dieser Prozess läuft, noch nicht überall so professionell ab wie er das sollte und das wissen die Wissenschaftler auch. Also hier ist, haben wir einen großen Handlungsbedarf erkannt, weil Softwareentwicklung für den Digitalisierungsprozess und für die Qualität und die Ergebnisse der Wissenschaften eine fundamentale Bedeutung hat. Ja, und dem, äh, ja, das wurde dann danach analysiert und äh, im Ergebnis hatten wir dann dieses, diese Handreichung zum Umgang mit Forschungssoftware die die verschiedenen Aspekte, erstmal die Herausforderungen zeigt äh, in der Softwareentwicklung und am Ende eben auch Handlungsempfehlungen gibt, wie man professionell Software entwickeln kann im wissenschaftlichen Umfeld.
1: Vielleicht auch so als noch ein, ein ein Konstrukt, was wir da immer im Hinterkopf behalten oder eine eine Möglichkeit, diese ganze Software auch zu klassifizieren und wo, wo wir dann auch zu diesem letztendlich den, ähm, die, diesen neuen Positionspapier jetzt kommen so, so ein, wie Uwe das schon sagte, so ein Wissenschaftler setzt sich manchmal hin oder eine Wissenschaftlerin setzt sich hin und schreibt halt ein kleines Skript, um ein konkretes Problem für sich zu lösen. Also das ist ein ganz klassisches Ding, was auch ganz viele Leute mittlerweile machen. Dann stellt die Person vielleicht so langsam fest, okay, das ist eigentlich ein ganz sinnvolles Tool oder eine sinnvolle Bibliothek oder sowas, die man anderen bereitstellen kann und entwickelt dann etwas Solideres daraus. Das heißt, aus diesem ein Konstrukt, was eigentlich nur so eine Ad-Hoc-Lösung war, um ein konkretes Problem zu lösen, wird ein Stück Software, was auch vielleicht einer Community dienlich ist, in dem Sinne, dass die das auch nutzen und entsprechend das für ein, eigene Probleme an, ansetzen. Und der nächste Schritt kann dann sein, muss nicht, aber kann sein daraus einen Dienst zu entwickeln. Also zum Beispiel etwas, um äh, über ein Web-Interface zu sagen, okay, ich kann hier meine Daten reinladen und dann wird das Ganze analysiert, wird vielleicht noch abgelegt oder zugänglich gemacht und ähm, ist dann sozusagen noch ein, vielleicht einer breiteren Community an, an Menschen zugänglich gemacht worden. So, und diese, diese drei Phasen, so einfaches Skript, vielleicht dann, mh, ja, nachnutzbare Software und dann so ein Dienst, das sind so die, die verschiedenen Phasen, die man da entsprechend ähm, nutzen könnte, um, um sowas zu unterscheiden und wir haben uns halt gedacht, diese Services nehmen halt entsprechend zu und sind auch, also nehmen an Bedeutung zu und sind natürlich jetzt schon oder auch schon lange eigentlich ein ein Fundament vieler vieler Forschungskommunities und ja, da sind wir in die Praxis eingestiegen und haben gesagt, wir wollen hier uns zusammensetzen und gucken, welche Empfehlungen kann man machen oder wie ist denn überhaupt die Lage da draußen, was existiert denn eigentlich da draußen, das ist so vielleicht der, die Genese dieses dieses Dokuments.
0: Ich habe ja als sozusagen aus der externen Sicht, ich arbeite ja sehr, sehr stark, wenn wir nicht in Projekten arbeiten, dann sehr, sehr stark produktbezogen und bei der im Produktmanagement geht man eigentlich immer daher und sagt, was gibt es denn für einen Bedarf, der sich konkret äußert und wie wird dieser artikuliert und welche Funktionalitäten werden da spezifisch gefordert, habt ihr denn ähm, einen Bedarf schon konkret erkennen können? Das heißt, gibt es äh, aus der Wissenschaft, aus den unterschiedlichen Wissenschaftsorganisationen, die ja mit ganz eigenen Perspektiven kommen, ne? also Fraunhofer, ja durchaus auch äh, sehr stark industriegetriebene Forschung, Max Planck, sehr stark äh, grundlagenorientierte Forschung, der Wissenschaftsrat, eher so Policy auf der Policy-Ebene unterwegs, die also auch eigene, im Prinzip eigene Zielstellungen haben und damit eigene Bedarfe vielleicht auch haben. Gab es denn einen geäußerten Bedarf oder habt ihr äh, kam das aus der Community derjenigen, die vor allen Dingen äh, Software entwickeln, eher so als, naja, da gibt es wahrscheinlich einen Bedarf, auch wenn der noch nicht ganz so klar erkennbar oder umreißbar ist.
1: Meinst du einen Bedarf an so
2: einem
0: Positionspapier oder den Bedarf an den Services? <lacht> Touché, äh, den Bedarf an den Services. Uwe, bist
2: du Ja, vielleicht da kann einer. ich vielleicht sowas zu sagen. Also wir haben äh, bei der genannten Helmholtz-Initiative uns die, die Mühe gemacht, mal durch alle Zentren zu fahren mit einer kleinen Gruppe und und die Nutzer zu fragen äh, und auch die Anbieter zu fragen und haben festgestellt, es gibt also einen, einen großen Bedarf äh, an den unterschiedlichsten Diensten, die zum Teil natürlich auch schon genutzt werden. Äh, es gibt ja auch viele Angebote am Markt, sage ich jetzt mal. Und äh, und dann haben wir auch gefragt, ja, was wird denn angeboten von den institutionellen Anbietern? Ja, da wird auch viel angeboten. Manches noch nicht so professionell, manches ist im Entstehen. Jedenfalls deckt sich das auch nicht so richtig. Und äh, die Nutzer, die Wissenschaftler suchen sich natürlich ihre Lösungen. Die müssen ja arbeiten. Und insofern haben wir in der Diskussion in der Allianzarbeitsgruppe, man hat ja diese gute Breite von im Grunde nutzerspezifischen äh, Spezialisten, Anbietern oder auch Förderern äh, schnell gemerkt, dass da äh, sozusagen auch eine gewisse Unsicherheit herrscht in der Forschungslandschaft, weil äh, es gibt natürlich tolle Angebote die natürlich auch meistens einen Haken haben. Also man man bezahlt mit seinen Daten, man verliert seine digitale Souveränität. Das wissen die Kollegen ja auch und trotzdem wird es natürlich gemacht. Auf der anderen Seite gibt es hervorragende Lösungen, auch in der Wissenschaft, die die dort entstanden sind. Und da kann man sich fragen, ja, wieso hat es dort so gut geklappt und wieso klappt das an anderen Stellen nicht? Und das war im Grunde die Motivation, das doch mal ein bisschen breiter anzugehen.
0: Das, im Prinzip hast du mir jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen, was total äh, super ist, nämlich die nach der, äh, worin liegt eigentlich äh, die Bewegung äh, begründet, äh, hin zu make instead of buy, ne? also wenn man das sozusagen markttechnisch betrachtet, warum nicht das nehmen, äh, was am Markt existiert, also externe Servicedienstleister etc., ähm, Anstelle sich selber hinzumachen und Zeit und Aufwände und vielleicht auch Geld darauf zu verwenden, ähm, eigene Lösungen anzubieten. Aber wie du ganz richtig sagtest, äh, man bezahlt natürlich äh, auch bei externen Anbietern nicht nur mit Geld, äh, indem man Lizenzen erwirbt, sondern auch tatsächlich so ein bisschen mit seiner Datenhoheit, ne? weil man äh, die Daten natürlich irgendwo hingibt, äh, wo sie eigentlich erstmal nichts zu suchen haben. Und da ist natürlich die Überlegung, naheliegend erstmal darauf zu gucken, was eigenes zu machen. Und wenn es dann tatsächlich einen erkennbaren Bedarf, den ihr vielleicht auch gesehen habt in den Gesprächen mit den einzelnen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vor Ort, gibt, dass tatsächlich solche Lösungen nicht nur an einer Stelle, sondern an Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten Stellen, an verschiedenen Arbeitsgruppen, bei verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gebraucht werden, dann ist natürlich auch irgendwann so eine Rechnung möglich, wie, okay, wir brauchen jetzt Zeit und Aufwand und Geld, das zu entwickeln, aber äh, es amortisiert sich natürlich auch, weil wir dann äh, keine Lizenzen mehr an Dritte geben müssen, weil wir die Datenhoheit gewährleisten können, weil wir vielleicht sogar sehr viel näher an den Bedarfen der äh, Forscherinnen und Forschern sind und da mit einem Auge, äh, mit einem Ohr besser hinhören können.
2: Ja, das ist das ist natürlich richtig, wobei es nie darum ging, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt die Marktangebote ablösen durch eigene Lösungen. Das, das ist an sich nicht das primäre Ziel, weil am Ende muss ein bestmögliches Arbeiten angeboten werden oder möglich sein. Und wenn man die die erfolgreichen Lösungen sich anschaut, dann merkt man auch schnell, dass, dass hier Mehrwerte angeboten werden und die Mehrwerte be bewegen dann die Wissenschaftler diese Angebote zu nutzen, nicht unbedingt ähm, sozusagen das Vermeiden der der die Daten bei Google oder Amazon abzulegen oder die Dienste zu nutzen. Und das ist eben der Schlüssel äh, zu sagen. Also Wissenschaft ist spezifisch. Äh, die Forschung, die Arbeit in der Forschung ist äh, erfordert ein breites Spektrum an zusammenarbeitenden Diensten. Natürlich die großen Anbieter äh, machen das auch und bieten immer mehr äh, passende Dienste an. Allerdings äh, ist man da nicht ganz frei, äh, das, sein Portfolio zusammenzustellen. Also man, man ist dann schon ein bisschen gebunden an, an eine Plattform und äh, und kann da nicht beliebig äh, ja beliebige Leute mit einbeziehen oder auch beliebige Dienste äh, zusammenstellen. Das, das hat Grenzen und dann gibt es natürlich ausgeprägte Dienste, die direkt in der Wissenschaft, nur in der Wissenschaft entstehen und auch nur dort äh, verwendet werden und natürlich die wissenschaftlichen äh, Forschungsdaten, die man jetzt auch nicht unbedingt alle bei Amazon oder Google ablegen möchte.
0: Dann Kommen wir vielleicht mal äh, zu den zu den Diensten und äh, Conrad, du hattest ja schon äh, ganz gut die, die, den Weg aus äh, einzelner Software hin zu Diensten äh, skizziert. Und bevor wir konkret zum äh, Positionspapier kommen, was kann man sich denn unter Diensten äh, beispielsweise vorstellen. Also ich meine, nicht jeder, der uns, der uns hört, ist tatsächlich auch ähm, entweder in der Wissenschaft oder in äh, wissenschaftlichen Arbeitsfeldern, die äh, beispielsweise solche Dienste in Anspruch nehmen. Ähm, ähm, wir haben halt nicht nur Hörer aus den Naturwissenschaften oder aus den Ingenieurswissenschaften, sondern auch aus den Sozialwissenschaften. Ähm, wobei, da gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Diensten, die heutzutage genutzt werden zur Datenverarbeitung, weil die Daten sehr, sehr groß werden. Ähm, aber könnt ihr so ein paar ein paar Dienste benennen aus eurer Sicht? Ähm
1: ja, also wir haben da eigentlich mit einer Klassifizierung angefangen, um, um das auch dieses Ganze etwas greifbarer zu machen. Das war tatsächlich auch, denke ich, also einer der ersten großen Schritte, einfach mal zu überlegen, was, was wird denn da draußen genutzt? Und das kann man ganz grob unterteilen in einerseits so generische IT-Dienste, also Cloud Storage und, und um, um HPC, also High, High Performance Computing, also irgendwie, um Sachen zu halten, also zu speichern oder zu berechnen. Das ist so die diese unterlegenste, unterlieg unterliegende Schicht. Aber auch Sachen wie Publikationen und und Datenrepositorien. Also das heißt, dass man die Sachen ablegen kann, dass man darauf verweisen kann, ähm, aber auch Authentifizierung und autorisierungs gehören zu diesen generischen Diensten, die jetzt auch komplett unabhängig von sind von den Fachcommunities, die sie ansprechen. Also wie du es gerade gesagt hast, das sind Sachen, die... Entsprechend eben nicht spezifisch sind für die Lebenswissenschaften oder für die, äh, für die, für andere Sachen. Ne? Das heißt, das ist generell sinnvoll und nutzbar. Das andere ist, ist dann, was auch so ein bisschen oben drauf läuft. Und das ist vielleicht in einer gewissen Weise auch noch generischer, weil man dort letztendlich Texte verfasst, zum Beispiel. Ne? Also kollaboratives Arbeiten. Das sind Sachen, da wird auch tatsächlich in der Forschung ich sag mal, leider auch häufig irgendwie Google Docs oder oder andere Sachen genutzt, die letztendlich solche Dienstleistungen in eine sehr breite Community reintragen. Das andere ist natürlich auch die Softwareentwicklung. Uwe hat das ja schon gesagt, ne? also äh, der, Forschende entwickeln immer mehr selber for, ähm, Forschungssoftware und dafür braucht man natürlich auch kollaborative Werkzeuge, die so ein kollaboratives äh, gemeinsames Arbeiten dann überhaupt ähm, ermöglichen. Das andere sind dann die domänenspezifischen Dienste und das ist natürlich vielleicht auch noch ein Punkt, wo wir äh, was wir noch nicht gesagt haben, da ist nicht unbedingt auch immer für einen kommerziellen Anbieter überhaupt ähm, ja, ein, ein, eine Nische zu sehen, dass die das überhaupt wahrnehmen, beziehungsweise da kein, kein ausreichender finanzieller Anreiz, das anzugehen. Also jetzt auch wieder so mein Beispiel aus den Lebenswissenschaften ist da einerseits NCBI oder EBI, also sämtlich die großen Anbieter in den USA oder für Europa halt EBI von bioinformatischen oder sagen wir mal für, für die Lebenswissenschaften. Und das sind letztendlich ja, Dienste, die ganz klar für die für eine und vielleicht auch etwas kleinere manchmal Forschung, Forschungskommunity ausgerichtet ist.
0: Mhm. Das heißt also der, im Prinzip der Marktdruck, den äh, jedes Unternehmen, was von externen käme, indem es eine spezialisierte Lösung ähm, entwickelt man muss natürlich darauf gucken, was habe ich hier eigentlich für einen Markt vor mir und wenn je spezifischer die Domäne ist, äh, desto kleiner ist natürlich auch der Markt, den ich bedienen kann und dann wird es für mich irgendwann eine betriebswirtschaftliche Rechnung, investiere ich den Aufwand in die Entwicklung, um diesen Dienst jemandem anzubieten äh, oder sehe ich die, ähm, den, 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 ja, den wirtschaftlichen Erfolg äh, für mich nicht und da ist, wenn ich das äh, richtig sehe, ist natürlich die Argumentation auf eurer Seite, den, aus der Wissenschaft selbst heraus äh, so ein bisschen eine andere?
2: Ja, der Markt ist eigentlich riesig, weil die Arbeit erfolgt eben gemeinschaftlich, international und ähm, insofern ähm, sind, sind die Communities meist nicht so klein. Ja. Selbst die Institutionen sind ja schon relativ groß, aber die arbeiten ja intensiv mit anderen zusammen. Also es, es ist eher... Selten, dass es wirklich so ganz kleine Inseln gibt, die völlig autark arbeiten heutzutage.
1: Genau, dennoch wird ein sehr hohes Expertenwissen natürlich benötigt, um solche Sachen dann anzubieten. Also das ist, also aus der Sicht des, des kommerziellen Providers muss man dann natürlich mit einem gewissen Investment erstmal kommen, um das entsprechend anzugehen. Aber ja, also die Perspektive sozusagen, wenn man das auf die gesamte Welt ausrollt, dann sind dann doch meistens no, nicht ganz zu, nicht, nicht allzu kleine Communities dann vorzufinden.
0: Mhm. Um mal bei der Perspektive zu bleiben, steigen wir doch mal ein ins äh, ins Positionspapier. Der Unterschied, der sich äh, mir zu dem zu der ersten Handreichung äh, deutlich abzeichnet und die ich, ähm, die glaube ich in der ersten Handreichung auch noch nicht so zum Tragen gekommen ist, ist, dass hier in dem Positionspapier eine ganz klare Betrachtung, so einen Betrachtungswechsel in der Perspektive vorgenommen habt. Ihr habt das nämlich im Prinzip aus den drei ja partizipierenden ähm, Akteursgruppen, äh, würde ich es mal nennen, ähm, geschrieben, äh, nämlich für die Nutzenden, äh, die am Ende äh, den, den Einsatz äh, dieser, dieser Dienste äh, und, der, und der Software äh, benötigen, äh, die Anbieter äh, und die Förderer. Unter Nutzen und Förderern kann ich mich jetzt, äh, kann ich mir sehr, sehr gut was vorstellen. Ähm, da sollten wir sicherlich auch nochmal kommen. Habt ihr auch äh, umrissen, das Fördern von Diensten? Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf dem wir auf jeden Fall nochmal zu äh, sprechen äh, kommen sollten. Wen kann ich mir denn spezifisch unter Anbieter vorstellen? Wer ist denn dann auf einmal der Anbieter dieser Dienste?
2: Ja, klassisch äh, sind das an sich die, die IT-Dienstleister, der Forscher oder der Forschenden. Ähm, so wie ich einer bin, letzten Endes, ähm, wobei äh, es bisher noch nicht im breiten Maße gelungen ist, ähm, Anbieter äh, zu, zu haben, die wirklich so breite Angebote machen, dass äh, ja, Forscher aus den verschiedensten Institu Institutionen und auch Forschungsbereichen äh, ohne weiteres, ohne große äh, Hürden zusammenarbeiten können. Das ist also die die Nutzer fordern das natürlich lange, weil die Vernetzung einfach so stark ist heutzutage. Aber die Anbieter waren zunächst mal natürlich eher lokal aufgestellt. Und das ist jetzt der Schritt, der gemacht wird, ähm, das zusammenzuführen. Nicht, nicht nur aus ökonomisch, aber auch natürlich. Es ist äh, viel einfacher, zusammen große Dienste aufzubauen.
1: Also vielleicht, um es gemein zu sagen, also theoretisch könnte jeder, der sich einen Raspberry Pi irgendwie in, ins Office stellt, auch Anbieter sein. Also das ist natürlich... Und tatsächlich gibt es auch solche Services, die wahrscheinlich erstmal sehr klein sind, vielleicht auch für erstmal eine kleinere Community sind, die dann immer größer werden, aber das, was Uwe gerade meinte, das ist natürlich sehr, sehr wichtig und das ist ja auch, was jetzt Initiativen wie die nationale Forschungsdateninfrastruktur und ähnliches jetzt vorantreibt oder auf europäischer Ebene EOS, also die European Open Science Cloud, dass man versucht, dort diese Sachen zusammenzuführen und damit natürlich auch noch einen Synergieeffekt schafft, dass durch die Vernetzung von einzelnen Sachen einfach mehr mehr herauskommt als die Summe der einzelnen Teile. Aber zu der, zu der Frage zurück, das kann also es kann ein ein, ja, ein Service eines äh, einzelnen Doktoranden oder einer Doktorandin sein. Es kann aber auch ein ein Konglomerat von verschiedenen Services sein, die von verschiedenen Leuten zusammengetragen werden. Nennen wir wieder EBI in UK, also Enble ähm, EBI, wo auch viele, viele Gruppen letztendlich an einem gemeinsamen großen Service arbeiten, aus einem großen Portfolio an Diensten.
2: Ja, und es kann natürlich auch ein Angebot eines professionellen äh, einer, einer Firma sein oder auch eines Verlages. Die Verlage spielen natürlich in der Wissenschaft auch eine entscheidende Rolle. Auch das sind Anbieter, die zu berücksichtigen sind.
0: Gibt es dann ähm, im Prinzip Merkmale, an denen man klar umreißen kann? Jetzt handelt es sich hier sozusagen um einen Service.
2: Das ist eine ganz interessante Frage, weil äh, die Genese des Services ist, ist tatsächlich so, dass man, dass das zum Teil ganz klein entsteht und dann wächst mhm. äh, und, und äh, aus einem für mich service entsteht ein äh, gruppenservice der aber noch weit weg ist von professionalität dann entsteht vielleicht tatsächlich ein service der schon wirklich gut breit genutzt wird vielleicht sogar international der aber wiederum äh, die nachhaltigkeit gar nicht berücksichtigt der immer noch auf auf der äh, noch keine ordentliche finanzierung hat und auch personell vielleicht an einzelne personen gebunden ist der kann jederzeit wegbrechen ne? und und das sind eben die sachen die man auch berücksichtigen muss wie kann man das denn schaffen wenn man schon äh, äh, erfolgreich sein kann und, und will, das auch nachhaltig zu sein.
1: Das ist ein riesen, riesen Aspekt. Also auch wenn Uwe das jetzt hier schon sehr gut umrissen hat, äh, ich möchte auch noch in diese gleiche Kerbe schlagen, weil wir das immer wieder sehen, und auch wurde ich auch bei uns ja schon im Open Science Radio mehr als nur einmal diskutiert diese diese Problematik der Infrastruktur dass die Infrastruktur wird eigentlich immer erst geschätzt wenn wenn sie nicht mehr da ist oder kaputt geht oder was auch immer in der Art und wir sehen das an, an vielen Stellen dass man dann doch erst merkt oh ich baue ja doch sehr stark auf einem Service auf und mir war gar nicht klar wie der finanziert wird und es gibt viele Beispiele, wo dann Services wegfallen oder Leute dann erst nochmal ähm, in Panik durch die Gegend laufen und versuchen, Letter of Support einzuholen, damit sie sie dem Funder dann doch noch über, über überzeugen können, doch noch ein, ein Jahr mehr dran zu hängen und solche Sachen. Das ist ein Riesenthema und auch das adressieren wir ein bisschen in dieser Handreichung. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich jeder vor Augen führen sollte, dass diese Services natürlich, nicht einfach so naturgegeben sind, sondern äh, finanziert werden müssen und dass da eine langfristige Finanzierung häufig für eine Community auch äh, essentiell sein
2: kann.
0: Das heißt, wir haben also einen Wechsel in der organisationellen Aufstellung, also eine langfristige Perspektive, eine Anknüpfung nicht mehr nur an eine Person, sondern vielleicht an ein, an ein Team oder an eine Abteilung oder ähnliches, das zur Verfügung stellen eines, eines Dienstes an verschiedene Personen, an, an verschiedene Interessenten aus der wissenschaftlichen Community und dann auch äh, tatsächlich eine Änderung in der, in, in der, naja, wie nennt man es, in der finanziellen Basis. Das heißt also, wie wurde denn Forschungssoftware bisher äh, gefördert oder bezahlt? Doch aus Projektmitteln, oder?
2: Genau, das ist, äh, DFG macht das auch gut und zunehmend sogar, dass solche Projekte äh, gefördert werden. Manchmal kann man dann auch sozusagen nicht nur die initiale Phase fördern, sondern von mir aus auch die, die Entwicklung zum Produkt sogar. Mhm. Aber auch die Entwicklung zu einem Produkt ist noch kein Dienst. Äh, mhm. dann, dann kann man sagen, okay, ihr könnt euch dieses Produkt da abholen. Entweder müsst ihr was bezahlen oder nicht. Aber das ist immer noch kein Dienst. Äh, ein Dienst äh, erfordert tatsächlich Betreuung, äh, Infrastruktur auf der, dieser Dienst läuft und äh, ja, und das ist eben der Schritt, der bisher eigentlich wenig finanziert wird und auch die Finanzierung an sich reicht nicht aus. Was man zusätzlich braucht, ist natürlich eine, eine intrinsische Motivation, das heißt ähm, die, die Leute sind sehr ähm, engagiert natürlich, aber es muss auch honoriert werden, das heißt äh, bisher äh, werden Publikationen honoriert, aber nicht einen tollen Dienst anzubieten, den tausende Wissenschaftler nutzen. Indirekt vielleicht, wenn man zitiert wird, ah, ich habe diese Plattform benutzt, dann nach langer Zeit zahlt sich das auch aus. Aber die, der direkte Vorgesetzte, der der Professor, der Institutsdirektor, der sieht eigentlich, ja, hast du eine Publikation gemacht. Und diese Art der Motivation und der äh, Förderung, die jetzt nicht unbedingt finanzieller Art ist, aber die Art dient nicht dazu, nachhaltige Dienste zu entwickeln.
0: Was eigentlich merkwürdig ist, weil jedes auf einem Dienst äh, basierende Projekt ist ja im Prinzip äh, eine Publikation. Ne? Also wenn der Dienst sozusagen dafür hergenommen wird, die Daten zu verarbeiten und sie zur Verfügung zu stellen, ist das ja auch eine Art von Publikation. Also da muss vielleicht auch der, der, das, das Verständnis ähm, des, des Begriffs der Publikation äh, irgendwie wachsen.
1: Und, und auch diese klassischen Zitationen, muss man auch sagen, dass viele Leute nutzen Services, ohne sie dann tatsächlich zu zitieren. Das ist halt auch eine Frage des Bewusstseins, muss man ganz klar sagen. Und auch obwohl es auch Services gibt, die sehr, sehr hohe Zitationszahlen haben, zu Recht, bin ich sicher, dass da noch eine, eine ganz große, ja, Menge an, an ungetrackten Zitationen ist oder da sein sollte, die einfach nicht, ähm, ja, die, die Referenz gesetzt haben.
0: Das heißt, wir stehen im Prinzip vor einem anderen Finanzierungsmodell von, von Diensten. Es gibt eine dienstspezifische Förderungs- oder Finanzierung aus, aus der Förderung heraus und es gibt dann eine nutzungsspezifische ähm, ja, Einkommen, wenn ich mir das äh, vorstelle.
2: Ja, zum Teil. Aber ähm, es, wie gesagt, es, äh, es, es muss nicht unbedingt ein anderes Finanzierungsmodell sein. Es fließt ja viel Geld in die Forschung. Man, mhm. man darf ja jetzt auch nicht denken, dass man jetzt zusätzlich viel Geld praktisch für Dienste akquirieren kann. Das wird so kaum möglich sein. Mhm. Im Einzelfall schon, wenn man sieht, das lohnt sich, das ist schon weit, das muss nachhaltig gestaltet werden. Klar, dann muss man das unterstützen mit einer Finanzierung, aber fast noch wichtiger ist, dass man halt diese Entstehungsphase, wo man sagt, jemand entwickelt einen Dienst und bietet ihn an, dass man das eben, äh, diese Motivation äh, oder äh, sozusagen dass das Institut, wo das stattfindet, auch irgendeine Art von äh, Belohnung dann hat, äh, mhm. außer Publikations- äh, Zitationszahlen, sodass ähm, das, das Institut dann auch eigene Mittel dafür bereitstellt, also die Mittel, die ja da sind. Das muss halt etwas umgelenkt werden. Das ist aber dann die, immer die Entscheidung auch der, des Instituts, des Professors, des äh, Forschungsgruppenleiters. Ne? Aber der muss dann erkennen, auch eine Sichtbarkeit in der Community und, und ein, ein toller Dienst, der ist genauso wertvoll wie zwei Publikationen.
0: Ja, Also das ist im Prinzip die Frage, die sich mir implizit stellt. Wie garantiere ich denn die Langfristigkeit? Und die Nachhaltigkeit eines Dienstes doch vorrangig über, natürlich so ein bisschen über, also was heißt so ein bisschen, wahrscheinlich ganz erheblich über die Sichtbarkeit und die Erkennbarkeit der Notwendigkeit eines Dienstes, aber doch dann äh, am Ende immer über die ähm, langfristig ausgelegte Finanzierung.
2: Ja, also natürlich äh, langfristige Finanzierung braucht man dann, wenn wenn der Dienst praktisch diese Schwelle überwunden hat und und tatsächlich äh, ein weit genutzter anerkannter Dienst ist. Vorher ist es halt eine Frage der der An des Anschubs und auch der Motivation und mhm. der Unterstützung, auch mit infrastrukturellen äh, Hilfestellungen und so weiter.
1: Genau, also das ist ja auch eine, eine Frage, wie, wie kommt man erst zu so einem Service und da kann man natürlich auch durch Training und derartige Sachen auch schon dafür sorgen, dass da ein nachhaltiger Dienst entsteht und wir sehen ja auch zum Glück, dass da mittlerweile auch die Förderung ein bisschen mehr in die Richtung geht. Dennoch sind die klassischen Metriken dann halt dann doch häufig dominierend, um sowas zu evaluieren, aber natürlich müssen auch Nutzerzahlen und derartige Sachen Einheitlich eingesammelt werden und, und für solche Vergleiche genutzt werden. Ich meine, klar, man, man will jetzt auch nicht sagen, hier, wir, wir geben hier die Unterschrift in, in Stein gemeißelt und in, mit Blut unterschrieben, dass wir euren Service jetzt bis, e, bis alle Ewigkeiten finanziert, aber dass zumindest eine, eine klares Evaluierungsverfahren für solche Sachen vielleicht auch, äh, entwickelt wird und dafür gesorgt wird, dass einerseits diese, so eine frühe Phase von, von einer Serviceentwicklung gefördert wird, aber natürlich auch dass das Langfristige angeht. Muss man auch sagen, das ist auch ein ganz häufiges Problem. Ein Doktorand, Doktoranden entwickeln ein Stück Software im Zuge eines Projektes und wird auch wunderbar genutzt und dann ist das Ende dieser Promotion anstehend, dann ist dieser Dienst meistens weg und da muss man dann entsprechend dafür sorgen, dass man ja, langfristige Perspektiven auch schafft und, äh, ja, eine, eine, eine stützende Funktion für einen solchen Dienst dann auch einrichten kann. Ich glaube, da fehlt es manchmal noch ein bisschen an den Förderungsmöglichkeiten.
0: Und ihr ergibt ja auch die Parallele äh, im Prinzip zum äh, in die Wirtschaftswelt, äh, denn ihr sagt ja auch ganz klar, dass äh, die Entwicklung von manchen Diensten äh, ähnlich wie bei Startups Risikokapitalgeber im Prinzip äh, benötigt, die, so, die sagen, okay, wir können uns vorstellen, dass das ein Dienst ist, der äh, hochgradig äh, nachfrage oder nachgefragt sein kann, das heißt, wir äh, gehen jetzt tatsächlich mal äh, den Schritt und sagen, wir entwickeln diesen Dienst, und gucken dann, wie er angenommen wird und wie er sich entwickelt. Und am Ende ist es natürlich auch immer die Frage, gibt es ein Geschäftsmodell dafür, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodell? Aber auch da kann die Antwort sein, ja, wir vermuten uns eins, das konkrete Geschäftsmodell dahinter muss aber gefunden werden. Und das ist ja auch etwas, was ihr, was ihr ich glaube, im, im Teil für die Anbieter, mitschreibt, dass es genau dahin gehen muss, dass diese Anreizsysteme, die sowohl auf dieser sozialen Ebene also positives Feedback von Nutzenden, Attraktivität für, für das Mitdenken in den eigenen Projekten, dass das eine große Rolle spielt dazu, wie das angenommen wird und dass man dann aber auch den Weg gehen muss, dann zu sagen, okay, wir gucken dann, wenn das der der Fall ist, dass, das, dass dieser Dienst angenommen ist, wie er sich entwickelt und was für ein Geschäftsmodell da tatsächlich dahinter stehen kann.
2: Ja, und wir wissen ja auch nicht alles. Also ja. äh, auch zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nur, dass wir uns im gewaltigen Umbruch befinden und, und dass sich vieles ändert, gerade jetzt. Äh, und wir vielleicht jetzt noch Einflussmöglichkeiten haben. Deswegen ist es auch wichtig, jetzt über all die Themen nachzudenken und, und Einfluss zu nehmen. Aber wie es jetzt tatsächlich in 20 Jahren aussieht, das ist schwer. Und wie dann die Finanzierung sein wird, das können wir eigentlich überhaupt noch nicht sagen.
0: Hm. Richtig. Was ist denn das dickere Brett zu bohren? In die wissenschaftliche Community oder in die Fördercommunity?
1: Das ist eine ganz gemeine Frage. Ich weiß. Uf, ich, ich könnte mich schwerlich entscheiden.
2: Die größere Community ist die wissenschaftliche. Ne? Das ist natürlich, äh, wir, wir merken es in den Gesprächen in unserer AG auch, dass es zum Teil dort Zeitverzögerungen äh, von auch mal von zehn Jahren geben kann, bis etwas angekommen ist beim, äh, also gab, das darf das darf so in Zukunft nicht bleiben. Aber da äh, gibt es schon große Zeitkonstanten ne? und äh, natürlich auch bei den Förderern. Aber die, ja, ich, da bin ich fast optimistischer sogar. Ne? Die, jeden Forscher zu erreichen dauert wirklich lange.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist nebenbei es ist auch wieder hier die, die Referenz auf NFDI, ne, das oder die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Dieser dieser Kulturwandel wird da ja auch ganz ganz groß geschrieben und der ist also die, der ist natürlich schon im Gange, aber ist eigentlich viel zu langsam und von daher ist wahrscheinlich hat Uwe recht. Wahrscheinlich ist es das in allen ähm, Ecken in der, der Forschungscommunity in die Köpfe zu bringen wahrscheinlich der aufwendigere Teil momentan. Und zumal man muss das Ganze ja auch international sehen. Also Sprich, man muss dann auch noch in eigentlich über die verschiedenen Länder hinweg eigentlich auch noch einen Konsens finden, wie sowas angegangen werden müsste. Und das ist ja dann auch noch nicht
0: gelöst. Hm. Okay, wenn wenn im Prinzip eine eine der großen Herausforderungen nenne ich es jetzt mal, ist das Wort unter die in die Gemeinde zu bringen in die wissenschaftliche Gemeinde, dass es da Dienste gibt. Gibt es dann sowas wie einen Katalog über Dienste? Gibt es in irgendeiner Art und Weise eine ein Netzwerk, das ich mir anschauen kann, wo ich, wo ich einen Überblick darüber bekomme, was für wissenschaftliche Dienste es gibt und in welcher Form die für mich relevant sein können oder einen Zugang über eine Suche oder ähnliches, dass ich bestimmte, keine Ahnung, Aktionen durchführen muss. Ich habe bestimmte Aufgaben zu bewältigen und mir angucken kann, was gibt es denn für wissenschaftliche Dienste, die genau das im Portfolio haben, diese Aufgaben irgendwie zu bewältigen.
2: Also ein bisschen abhängig von der Granularität, also wenn, das, wenn man das sehr äh, fein betrachtet, dann sind das zigtausende Dienste, ähm, wird es wirklich schwer. Es gibt für die zum Beispiel die UP in Open Science Cloud einen solchen Katalog, den haben wir in dem Positionspapier auch referenziert ähm, und äh, ja, und, und als wir diese, ich sagte das eingangs, diese Analyse gemacht haben in den verschiedenen Helm Helmholtz-Zentren, sind wir auf ungefähr 300 Dienste gekommen. Das sind dann schon große, größere Brocken und das ist auch nicht, gilt auch nicht lange. Das kann sich schnell verändern. Aber so, ja, das ist so die Größenordnung von, von vielen hundert bis, ja, zigtausenden
0: also im prinzip setzt ist da das effektivere mittel tatsächlich ähm, dann der die 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 mittelbare ähm, bekanntmachung des dienstes zum beispiel durch paper oder ähnliches
2: ja das die community die community die die den dienst nutzt und und propagiert die die wenn das funktioniert dann verteilt sich das schon aber ja sind, das ist ein guter Punkt die, diese Marketing Rollout Strategie muss man sich noch ganz genau überlegen also, also es gibt
1: es gibt es gibt ja. auch in, in Verzeihung es gibt auch in, in den Lebenswissenschaften gibt es durch Alex hier auch Sachen letztendlich ist das wieder ein Aspekt ne das ist letztendlich braucht man auch fair Services ne? also dieses F dieses Findable müsste eigentlich auch für diese Services gelten und das ist glaube ich nicht immer gegeben auch hier könnte man wahrscheinlich durch Metadaten die irgendwie systematisch abgelegt sind auch wieder Abhilfe schaffen aber ist noch nicht der Fall. Also von daher muss man momentan mehr auf diese Sammlung, Kataloge zurückgreifen, die immer unvollständig und immer irgendwie hinten dran sein werden.
2: Und im Wandel, weil Dienst genau. A bleibt vielleicht sogar Dienst A, wird aber auf einmal vom Provider B angeboten, viel besser. Wir merken das ja im täglichen Umgang. Man springt dann wieder auf einen neuen Dienst, weil der ein bisschen besser ist oder so. Also das ist sehr dynamisch.
0: Also, ich, ich überlege halt, und ich glaube, das geht so ein bisschen zurück an den Anfang, als du sagtest, Uwe, dass du im Rechenzentrum bist und als Rechenzentrum ja genau sozusagen an der Basis der Bereitstellung solcher wissenschaftlichen Dienste stehst, indem ihr Infrastruktur bereitstellt, Expertise, wie man bestimmte Dinge macht und dann ähm, über eine Software hinaus dann vielleicht die Schritte auch mitbegleitet, diese Software zu einem Dienst zu entwickeln. Äh, jetzt stellt sich so ein bisschen mir die Frage, ähm, weil das ist so ein, der rote Faden, der sich auch so ein bisschen durchs Open Science Radio zieht, wo kann denn in Zukunft auch die Rolle einer Bibliothek sein? Ähm, ob ob man da nicht äh, beispielsweise Hand in Hand geht und äh, begleiten zum Rechenzentrum dann genau dieses Marketing in Anführungsstrichen äh, dann auch ein bisschen mit in die Bibliotheken streut
2: ja das ist bei uns schon der Fall wir haben die mhm. Bibliothek vor über fünf Jahren integriert bei uns ins praktisch ins Rechenzentrum ist eine Einheit und die Dienste der Bibliothek sind digitale Dienste wie äh, und äh, wie andere und die Bi äh, Bibliothek bringt ihr Know-how auch ein in, in das Thema Forschungsdaten. Also da ist das äh, schon seit vielen Jahren sind wir auf dem Weg. Jetzt fängt die Bibliothek auch an, sich mit Forschungssoftware zu beschäftigen. Die Integration ist bei uns also schon vollzogen.
0: Mhm.
1: Würde ich auch sagen, das sieht man, also bei Med sieht man das, aber auch bei den anderen großen Bibliotheken oder auch Zentralbibliotheken auf jeden Fall ist das ja schon, ist der Wandel schon im vollen Gang in die Richtung.
0: Mhm. Jetzt Ihr gebt am Ende, äh, wie sich das äh, klassisch gehört, äh, eine Zusammenfassung und so, ein, äh, und so ein kleines bisschen den, den Ausblick. Ähm, wohin geht denn die Reise? Äh, vielleicht eine, die ihr realistisch abschätzen könnt und vielleicht mal mit so einem Auge darauf geblickt, was denn wünschenswert wäre.
2: Ja, ich versuche es mal. Ist schwer, <lacht> weil die Antwort, wohin geht die Reise, kennen wir natürlich auch nicht, aber äh, was man weiß ist, dass die dass die Reise äh, in die Cloud geht, ne? das heißt, ähm, dieses klassische Arbeiten mit dem lokalen PC und, und mit der eigenen IT-Abteilung, das, das wird sich schon stark wandeln und äh, letzten Endes ist das Netz irgendwann der, der riesige Online-Supercomputer, der zur Verfügung steht äh, und auch die Softwareentwicklung äh, findet dort mehr oder weniger statt mit, mit tiefen Stacks, wo man ähm, äh, praktisch das nutzt, was schon da ist und nicht irgendwie von, von unten auf programmiert. Äh, also das wird sich stark wandeln und, und welche, wie sich jetzt die Dienste der Wissenschaft dort auf diesen riesigen Online-Supercomputer in der Cloud etablieren können, das werden die nächsten Jahre zeigen.
1: Würde ich es so auch so unterschreiben. Diesen Wandel sieht man in der Richtung. Das hat auch hoffentlich viele Vorteile. Also es gibt auch viele Risiken dabei, aber man hat natürlich einen riesen Effizienzgewinn dabei. Man hat vielleicht auch die Möglichkeit, diese Professionalisierung auch voranzutreiben, dass man auch dafür sorgt, eben, dass Sachen reproduzierbar sind, dass sie stabil laufen, dass ähm, einfach die, die Qualität erhöht wird. Das ist ja ein bisschen das Versprechen des Ganzen. Und das ist, denke ich, auch ein vielleicht noch nicht in greifbarer Nähe, aber das ist zumindest realistisch, dass das genauso auch passieren kann. Aber genau dafür müssen wir dann auch entsprechend ähm, ja die Community darauf einschwören und wir müssen auch, wie wir das auch vorhin schon gesagt haben, entsprechend das Funding dafür bekommen. Und ich denke, das ist, ja, deshalb haben wir dieses Positionspapier geschrieben, ein bisschen ähm, zu zeigen, wo liegen die Probleme, welche Forderungen stehen dafür im Raum und wie wie können wir das denn gut gestalten.
0: Hm. Die, das einzige, was sozusagen, ähm, na, ich, nee, ich fange nochmal neu an. Weil nicht, ich kann meinen Punkt, glaube ich, nicht so, äh, nicht so darlegen. Äh, vielleicht ist das auch einer, den bloß ich sehe und den tatsächlich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht so sehr, ähm, gar nicht so sehr, ja, fühlen oder sehen in mit all diesen Entwicklungen nimmt ja ähm, auf jeden Fall Komplexität zu und gleichermaßen ab. Na, also in dem Moment, wo ich etwas nicht mehr selber entwickeln kann, sondern auf einen existierenden Dienst, den andere betreuen, verbessern, im Zweifel für mich mit konfigurieren etc., kann ich einen Teil der Komplexität äh, wegkippen. Dennoch äh, kaufe ich mir diese diese Bequemlichkeit in Anführungsstrichen, damit, dass ich ein Stückchen meiner Übersicht über die Komplexität auch wegdrücke. Das heißt, ich kann, ich nehme einen, ich nehme Abstand von dem, alles auch wirklich nachvollziehen und zu durchdringen können. Wie geht man denn damit um? Also in dem Moment, wo ich sage, okay, ich nutze einen wissenschaftlichen Dienst zur Verarbeitung meiner wissenschaftlichen Daten. Wie, wie kann ich sicher sein, dass die Daten auch richtig verarbeitet werden?
2: Naja, zunächst mal äh, spielt Open-Source hier eine wichtige Rolle. Also es ist äh, natürlich ein wichtiger Beitrag oder das haben wir bisher noch gar nicht so gesagt, dass äh, die Dienste, die die Wissenschaft entwickelt, natürlich vorwiegend Open-Source-Dienste sein sollten. Und und insofern verbessert sich auf jeden Fall gegenüber kommerziellen Diensten die Nachvollziehbarkeit.
0: Mhm. Und dann in, intern sozusagen die, der klassische Weg, der, ich muss halt meine eigenen Tests im Prinzip auch mit mitbringen, äh, was ja äh, ohnehin äh, die Praxis des guten wissenschaftlichen Arbeiten sein sollte.
2: Ja gut, aber das, äh, das ist ja nie statisch. Ich meine, wir programmieren wir heutzutage ja auch nicht mehr einen Assembler. Also insofern äh, kann man könnte man auch sagen, ja, wer weiß, ob das richtig umgesetzt wird auf der CPU. Ne? Also da, diese Weiterentwicklung wird es immer geben. Äh, die lässt sich auch nicht, auch so, es muss nachvollziehbar sein. Das ist das Wichtigste. Mhm.
1: Also ich denke auch, die Komplexität wird nicht weggehen. Da hast du schon recht, Matthias. Aber sie wird in andere Hände gegeben. Das heißt also, dass letztendlich dieser, dieser darunterliegende Stack in der Hand von äh, ja, Administratorinnen und äh, anderen Leuten liegt aber dass ich nur oben darauf arbeite. Natürlich nimmt mir das auch eine gewisse Transparenz raus, aber dennoch, ich habe ich hab nie den kompletten Stack in der Hand gehabt. Also doch, gut, kann, kann man natürlich, aber natürlich wird man eben jetzt nicht bis auf die Hardware runtergebrochen alles verstanden haben und von daher hat man diese Abhängigkeiten schon eigentlich die lange Zeit gehabt und ähm, ist, denke ich, wahrscheinlich weniger das Problem dabei. Natürlich gibt es manche Fälle, wo man dann tatsächlich auf diese Ebenen heruntergehen müsste und vielleicht dann auch muss, aber im allgemeinen sehe ich da eigentlich wenig ein Risiko dran.
0: Okay. Haben wir denn noch irgendwas äh, vergessen, was, wir, was unbedingt ähm, Anklang finden sollte hier? Oder
2: benannt werden sollte? Ich hoffe, wir haben ein bisschen Interesse geweckt, um in das Papier mal reinzuschauen.
1: Genau. Also nehmt es in die Hand. Wir wir werden das Ganze oder das Ganze liegt schon auf Senodo äh, entsprechend ähm, und auch äh, momentan in Deutsch, aber in, in ein paar Tagen auch auf Englisch. Und dann ja nehmt es in die Hand, äh, liest es euch durch, reicht es weiter, haltet den den Diskurs auch äh, offen, würde ich sagen, oder oder äh, treibt ihn weiter. Das Ganze ist ein eine Momentaufnahme und wie wir schon diskutiert diskutiert haben, ist das Ganze ein ein Prozess, der einfach weitergetrieben werden muss, um entsprechend zu einem guten Ergebnis für alle zu kommen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, tun wir den Deckel drauf. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Uwe, für deine Zeit, die natürlich auch wie immer, Konrad. Danke euch. Äh, wer äh, Beiträge äh, dazu hat, äh, Diskussionsbedarf, äh, gerne äh, entweder in den Kommentaren äh, oder wahrscheinlich noch viel, viel äh, fruchtbarer äh, in der Arbeitsgemeinschaft äh, direkt das anzubringen. Ich denke, da gibt es sicherlich auch die ein oder andere Möglichkeit der Kontaktaufnahme um mit euch direkt ins Gebet zu gehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, gesagt äh, im positivsten Sinne natürlich. Ähm, und ich denke, das ist ein sehr sehr spannender ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Relevanz hat, sondern sich natürlich auch ähm, durchsetzt in viele, viele andere Bereiche. Ich denke da an die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Ganze abrechnen müssen, äh, die Projektplanung machen, die Budgetierung machen, die Controlling machen. All diese Aspekte, äh, da hängt ein ganzer Rattenschwanz von dran ähm, und wir dürfen, glaube ich, gespannt sein, was insbesondere in der näheren, aber auch in der weiteren Zukunft dann passiert mit ähm, solchen Dingen wie KI, ähm, wie sich das widerspiegelt in, äh, in vielleicht in wissenschaftlichen Diensten. Äh, aber ich denke, da wird man auch aus eurer Arbeitsgruppe sicherlich in Zukunft noch das ein oder andere zu hören bekommen oder zu lesen bekommen.
1: Das Kriegt ihr auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Dann vielen Dank.
2: Ja, danke fürs Interesse. Und wir stehen zur Verfügung auch für Fragen, natürlich.
1: Genau. Danke für die schöne Durchführung der, durch das Thema, Matthias. Ja, aber
0: gerne. <lacht> Dann vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die bis hierhin gekommen sind. Und äh, bis zum nächsten Mal äh, der Ausgabe 200, ähm, mhm. die wir wahrscheinlich äh, ganz besonders. Äh, planen werden und dann wahrscheinlich doch eine ganz klassische Episode aufzeichnen. <lacht> Wir werden sehen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Danke. Danke. Tschüss.